0: ここからのお時間は応仁の乱550年語り部のとっておき話ですナビゲーターの横井雅子ですこの番組は上行区の協力でお送りいたします今年は上行の歴史の大きな転換期となった応仁の乱が勃発して550年という節目の年です現在上行区では上行が復興してきた過程を紐解き今の上行の都市の成り立ちや街並みなどについて再認識し次の世代へと継承していくため今日上行田んぼを語りべと歩く1200年連続講座をはじめ様々なイベントを開催しています遡ること550年前11年間という長い戦で京都を焼き尽くしたとされる応仁の乱その内容は実に複雑なものでした全国時代の幕開けとも言われる応仁の乱は室町幕府時代に勃発し官僚家の家督争いから室町幕府8代将軍足利義政の慶視争いへと発展しほぼ全国に争いが拡大しました戦の中心であった京都は焼け野原となったと言われていますそこでこの番組でも毎回多彩なスペシャリストの方をお招きし応仁の乱にまつわる神業区のとっておき話をおひお聞きしてさらなる魅力を探っていきたいと思いますメッセージをお寄せいただく場合はメールアドレス fm 870アットマークラジオミックスドット京都ファックス番号は 075-432-5806 番へお願いします京では毎月25日を上行の安心安全点検日として防犯対策をはじめ日の本点検交通安全などさまざまな取り組みを地域ぐるみで推進しています安心安全なまちづくりの主役は皆さんです誰もが笑顔で楽しく暮らし優しさあふれるおもてなしのまち上行京都府立大木高等学校放送部でしたさて第2回目の語り部ゲストさんをお迎えいたしましょうこの方です
1: おはようございます公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所山本正和と申します
0: 山本さんおはようございます今日はどうぞよろしくお願いします、はい、よ
1: ろしくお願いいたします
0: 今回と次回の2部構成で山本さんには応仁の乱と上行の史跡と遺跡についてご紹介いただけるということなんですけれどもじゃあ実際に今日はどのようなお話をお聞かせいただけますでしょうか
1: 。はいえーっとですね、今日はあの応仁の,乱の概要それから、あのーまあ鬼の乱あの東軍、西軍両、えー、軍にわたってあの戦いが広げられたわけなんですけれどもあのそのそれぞれの,あの史跡をご紹介しようあのそういうふうに思っております
0: なるほど、あのー、今、ね、簡単にお話をしていただきましたが東軍、西軍というお話が出てまいりましたが。
1: はいあの応仁の乱なんですけれども先ほどご紹介あったように今年年年が勃発550目目の節目の節にあたりますで応仁の乱始まった時はですね実は現在の上京区が戦乱の中心でしたであのそのあの上京区はその応仁の乱に関わるようなあの歴史を残しております史跡がたくさん残っているわけなんですね。なるほど、はいであのまあ、発掘調査でもそれに関連する遺跡見つかっておりますので、はい、あのそれをご紹介させていただきますで応仁の乱なんですけれども、はい、あの東軍西軍、えー、と言われておりますが、まあ、諸町幕府の,あの中心勢力の人々があの二手に分かれて合戦をいたしましたであの陣地が立地していたあの場所の関係で、はい、東側に本陣を構えていた軍勢が東軍、はい、西側に本陣を構えていた軍勢が西軍あの後に呼ばれるようになったわけなんです
0: 。なるほど。で実際のところその東軍西軍ではどういう人たちがどんな戦いを
1: 、はい、あの東軍の大将はあの幕府の非常に有力な大名であります細川勝元という人が勤める子たちになりました。はい、西軍の大将はやはり同じく、あの有力な大名であります。山名宗全があの勤めていたということになります。はいで、実は2人は親戚だったんですけれどもね、はい。まあ言うたら血縁関係、あるいは様々な関係がある者同士があの争いを繰り広げた。応仁の乱の大きな特徴です。
0: なるほど、はい、血縁関係にありながら、そんな戦いへと。発展していってしまったんですね
1: 。はいはい、で、あの細川勝元がの東軍の大将ということですが。はい、細川勝元はあの実は。あのー、屋敷の位置がですね複数推定されているんですけれども、あのー、一つ有力な候補地は、はいえー、上立入通りの北側、はい、で小川通りの東あ西側です、ね、西側にあの屋敷があったのではなかろうか考えられております。うん、あそうなんですね、はいんであのー、山名総然の方は、はいあのー、堀川通り神りですねそこの,あの西側にやはり屋敷があったのではなかろうかと推定されておりまして<笑>あの塵に詳しい方ご想像していただいたらいいんですけれども本当に近い距離ですよね,そ,うですよねあのその間であの合戦が起きていたということになりますね。な
0: るほどということはその発端となった、えー、争いの何か遺跡とかも
1: 。はい、あの応仁の乱の発端は、実は直接細川山名が戦ったものではありません。はい、あの、幕府の有力なあの大名であります。畠山氏というあの一族がいるのですけれども、そこの家督争いですね。それをあの家督をめぐって畠山一族の畠山義弘。それから畠山政長、この二人もいとこ同士なんですけれども、その二人の戦いが発端となりました。
0: なるほど、そうでしたか。じゃあ、えっ、ー、とその発端となった何かあの今おっしゃっていただいたお話の出た中に出てくる紙語りを。えー上
1: えあの2人の合戦あの実はあの現在の御陵神社当時は上御陵社と呼ばれたんですけれどもそこがあの最初の合戦の場となっております烏丸、えー、の倉間口の東側になりますね。であの現在もあの車窓というんでしょうか神社の森あの広がっておりますけれども当時もあの五稜林というふうに呼ばれていたようなんですが神社の周りにえ森が広がっていたようですで畠山政長実は屋敷がえー現在の京都地方裁判所の辺京都芸の南側ですねにあったと推定されているんですけれどもあのそこから軍勢を率いて、えー、上五両の林に立てこもるそこを、えー、畠山義弘が攻撃をするというふうな形で合戦が始まりました
0: 。なるほどそういうい経緯があったんですね
1: 、はいであのまあ、畠山正長があの陣地を固めているわけなんですけれども。はいあの当時の御漁林あの上御漁社なんですが、えー、社の境内の西側に川が流れておりまして南側はあの実は現在よりも小国寺の境内が広かったので小国寺との,あの境目にあの堀や土塁があったようですそういったものを防御の陣地としてあの陣を構えた。そこを畠山義弘があの攻勢をかけた、そういうふうな経過になります
0: 。そうだったんですね。はい、いや今街を歩いていてもまさか京都でそんな戦があっただなんて思えないようなね、はい、状況になっていますよ
1: ね。ねであの畠山あの政長軍それから義弘軍まああの神社で戦い続けるんですけれども戦いは一昼夜に及んだ。という,ふうに言われておりますおで畠山正長なんですが、はいまあ、結果として正長側が負けてしまうんですけれどもあの無事に、えー、と逃げ落ちますそういった関係で実は正長と義弘の対立というのが五稜林の戦いの後も継続してやがて後の応仁の乱の本格的な戦闘につながっていく。そういう意味でこの五稜林の戦いが応仁の乱の発端になるというふうにあの位置づけてていいかと考えております
0: なるほどなんか聞けば聞くほど奥が深いお話ですよね。はいえ
1: ーであのまあ、御陵神社さんですね、応仁の,の乱の,、まああの始まりの地ということになりますが、あのー、これまでも鳥居の脇にあの小さな石碑が立ってたんですけれども、あのーまあ、今回、今年550年目を記念いたしまして、12月2日、もう本当、あのー、ついこの前なんですけれども、あの境内に応仁、えー、の乱の発端、五稜合戦旧跡の石碑と今私がご紹介したようなあの内容を盛り込みましたあの説明板設置いたしましたははい
0: なるほどじゃあちょっとこちら楽しみですね
1: はいまたあの機会があったらあのお参りいただいてあの見学していただければというふうに思います
0: はいありがとうございます。今月から始まりました「応仁の乱550年語り部」のとっておき話いかがでしたでしょうか山本さんご感想はいかがでしょう、はい
1: えー、まあ複雑怪奇と言われております応仁の乱ですが神業にその史跡がたくさん残っていることそれを皆さんにお伝えしたいと思っております
0: ありがとうございますもう聞けば聞くほど次が楽しみでたまりませんね本当にそして番組最初にお伝えいたしました今日神業田んぼ語りべと歩く1200年連続講座についてご案内いたします2018年1月13日土曜日に実施されます第10回は街歩きマップを使って上業田んぼシナリオ研究会の豊田裕和さんが上業の魅力を存分にお話ししてくださいます店員は150名様で申し込み制で先着順となります申し込み期間は12月15日から年明け1月7日までお申し込みは京都いつでもコールまでお願いします電話番号が 075-661-3755 で七五六六一三七五五上行区のホームページにも掲載されています。次回は引き続き山本様にお越しいただきますが。さて次回は山本さんどんなお話をしていただけるのでしょうか。はい
1: 、今日は応仁の乱の発端のお話をいたしましたが。次回は十一年間続いた応仁の乱。その経過がどうだったのか。あるいはどのような戦いが行われたのか。そして。結末がどうだったのかそういうふうなことを中心にお話をさせていただきます
0: なるほど次回も本当に楽しみですそれではまた次回木曜9時にお耳にかかりましょう今日は山本さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: この番組は神業区の協力でお送りしました